0: Radio Wissen
1: Einen großen Genuss wirst du haben, wenn du diese Landschaft betrachtest. Denn es wird dir vorkommen, als sähst du nicht Ländereien, sondern ein Landschaftsgemälde von hervorragender Schönheit.
0: Den Genuss den Plinius der Jüngere im ersten nachchristlichen Jahrhundert empfand, wenn er aus dem Fenster seines Landhauses bei Rom schaute, spürt Gianni Simonti auch heute, wenn er seinen Arbeitsplatz betrachtet. Die weitläufigen Boboli-Gärten, die sich mitten in Florenz hinter der Fürstenresidenz Pitti den Hang hinaufziehen. Die streng geometrisch gestaltete Gartenanlage aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sei ein Reich der Sinne, schwärmt der toskanische Gartenbaumeister. Es ist ein Garten zum Schauen.
1: Selbstverständlich gibt es anstelle von ursprünglicher Landschaft nur streng kontrollierte Natur. Harmonie, wohin man schaut. In der Raumaufteilung, bei den Ausblicken, im Zusammenspiel von Landschaft und Architektur. Es ist auch ein Garten zum Hören. Hier zwitschern unzählige Vögel, der Wind spielt in den Bäumen, das Wasser plätschert in den Springbrunnen oder tropft von den künstlichen Stalaktiten in den Grotten. Eine wahre Freude fürs Ohr. Und es ist ein Garten zum Ertasten. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, Oberflächenstrukturen, Steinsorten und
0: Mosaike. Eine Bereicherung für die Seele. Seit 2013 gehören die Boboli-Gärten, zusammen mit einigen Medici-Villen, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die schattigen Alleen, die die Anlage strukturieren, die geometrisch gestalteten Zierbeete auf den Terrassen und im Parterre, die hinter brusthohen Buchsbaumhecken verborgenen Geheimgärten, die künstlichen Grotten, fantasievollen Wasserspiele und verwitterten Skulpturen machen die historische Gartenanlage zu einem der schönsten Exemplare eines Giardino all'Italiana, eines italienischen Gartens oder auch Renaissancegartens. Beide Bezeichnungen stehen für ein Gartenmodell, das im Italien des 15. Jahrhunderts entstand. In dieser Epoche kam es in Mode, dass Stadtbewohner ihre Privatgärten mit Hilfe von Zentralperspektive, Geometrie und Proportionen gestalteten und so ein harmonisches Miteinander von Architektur, Kunst und Natur schufen. Von
2: Anfang an war dieses Stück inszenierter Natur ein gefragter Exportartikel. Allerdings reichten die Kopien in anderen Ländern nur selten an das Original heran Denn die typischen Gestaltungselemente waren ganz auf Italien zugeschnitten Gartenbaumeister Gianni Simonti
1: Vieles hat sich aus der geografischen Lage ergeben. Bei der Wahl der Pflanzen spielten natürlich Klima und Jahreszeiten eine Rolle. Hier in der Toskana herrscht im Sommer oft Wassermangel. Das ist der Grund, warum es in Borboli nur wenige grüne Rasenflächen oder Beete mit frischen Blumen gibt. Man nutzte aromatische Pflanzen und Heilkräuter als Bodendecker. Eine gärtnerische Herausforderung war es jedoch, Zitruspflanzen aufzustellen. Unsere Winter können streng sein und selbst im Frühjahr kommt es zu Kälteeinbrüchen. Deswegen mussten von Anfang an Gewächshäuser eingeplant werden, wo die Bäumchen überwintern konnten.
0: Die Gewächshäuser wurden beim Bau der Gartenanlage gern unter den Treppenanlagen versteckt. Wie die großen Zisternen, die jeden Tropfen Wasser auffangen sollten. Man nutzte das kostbare Gut nicht nur zur Bewässerung, sondern auch für ein weiteres Gestaltungselement italienischer Renaissance-Gärten. Die beliebten Wasserspiele.
1: Die Anregungen dafür holte man sich von überall her. Bei den islamischen Gärten der Alhambra kopierte man die in Stein gehauenen Wasserrinnen. Von den Römern schaute man ab, wie sich die Zisternen gleichzeitig als dekorative Elemente im Garten nutzen ließen. Und bei den humanistischen Zeitgenossen holte man sich die neuesten Erkenntnisse in Hydraulik.
0: Bei der spielerischen Nutzung von Wasser waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gab Springbrunnen und Fontänen, Wassertreppen und Wasserorgeln. Bewusst und trickreich gestaltete man die Kulissen. Die sogenannten weinenden Felsen in der künstlichen Tropfsteingrotte des Bildhauers Bartolomeo Buonatlenti in Boboli etwa sind nach Ansicht von Gianni Simonti auch ein Beweis für das erstaunliche Können der damaligen Techniker.
1: Um die Felswände zum Weinen zu bringen, verlegte man dahinter Bleiröhren mit millimetergroßem Durchmesser. Die Anlage würde sogar noch funktionieren, nur ist es eben kompliziert, sie in Betrieb zu halten. Unser Wasser ist sehr kalkhaltig und die Röhrchen müssten permanent gesäubert werden. Zudem rinnt das austretende Wasser über die Wandfresken. Für die Leute früher war das kein Problem. Verblassten die Zeichnungen, malten sie sie neu. Heute ist das ausgeschlossen.
0: Einen privaten Garten zu besitzen, entsprach nicht nur in Italien der Sehnsucht des Menschen nach Schönheit und Harmonie.
2: Ihn kunstvoll zu gestalten, galt lange als Krone menschlicher Kreativität. Dahinter verbarg sich auch der Wunsch, die Natur zu beherrschen ihrem ursprünglich ungezähmten Charakter das Prinzip der Ordnung entgegenzusetzen.
0: Gerade Linien, rechte Winkel, ebene Flächen anstelle von unwegsamem Gelände.
2: Durch Kanäle und in Becken gebändigtes Wasser als Alternative zu wilden Fließgewässern.
0: Formschnitt und geometrisch eingefasste Pflanzenrabatten statt wildwuchernder Vegetation. Die Mode, den eigenen Garten geometrisch zu gestalten, fand erst bei den Römern Anklang. Wer es sich leisten konnte, baute in Sichtweite der Stadt eine Villenanlage samt Garten, als Ort der Muße oder als Statussymbol. Die
2: Hanglage war dabei als Standort besonders beliebt. Das geht aus Briefen von Plinius dem Jüngeren hervor. Professorin Iris Lauterbach vom Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte verweist auf Passagen, in denen der römische Reiseschriftsteller seine beiden Villen vor den Stadtmauern anschaulich beschreibt.
3: Heute ist das ja nur ein einzelnes herrschaftliches Gebäude, aber in der Antike hat man die Gesamtheit aus einem Wohngebäude, landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und Flächen als eine Villa bezeichnet. Und dieser Plinius beschreibt seine Villen als Architektur mit Gartenanlagen, die in die Landschaft eingebettet ist, auf halber Höhe an einem Hang. Und der Blick geht hinaus bis zum Gestade des Meeres hinaus in die Ferne. Und diese Villen zeichnen sich aus durch eine raffinierte Verschränkung von Architektur, Garten und Landschaft. Und die Inszenierung des Blickes in die Landschaft ist ein ganz wesentliches Merkmal dieser antiken Villen. Die Landhäuser von Plinius existieren
0: nicht mehr. Doch lässt sich an den Ruinen der von Kaiser Hadrian errichteten Villa Adriana bei Tivoli noch gut erkennen, worauf man beim Bau eines Landhauses Wert legte.
2: Die antike Villa aus mehreren Gebäuden und Gärten hinter einer wuchtigen Einfassungsmauer wirkte wie aus einem Guss. Ihre Lage in den Hügeln ermöglichte den Blick in die Landschaft. Das unebene Gelände war mit Hilfe von Terrassen begradigt und, wie das zentrale Parterre auch, kunstvoll gestaltet. Lange Alleen und Arkadengänge verbanden die unterschiedlichen Teile der Anlage und ermöglichten Spaziergänge bei jedem Wetter. Dazwischen setzten Skulpturen und Säulenreihen optische Akzente.
0: Im Mittelalter kam die Mode der kunstvollen Gestaltung eines Gartens für Stadtbewohner fast zum Erliegen. Nützlichkeit war wichtiger als Schönheit.
2: Der Mensch war vorwiegend mit dem Kampf ums Überleben und der Rettung seiner Seele beschäftigt. In den Städten lebte man dicht gedrängt hinter hohen Mauern. Jedes unbebaute Stückchen Land wurde zum Anbau von Obst und Gemüse genutzt.
0: Platz für hübsch gestaltete Gärten, die man als Oase der Lebensfreude oder Geselligkeit nutzte, gab es nur innerhalb von wehrhaften Burganlagen.
2: Oder hinter dicken Klostermauern. In Reih und Glied, um das Land besser bearbeiten zu können, bauten die Mönche dort neben Gemüse, Obst und Kräutern auch Blumen an, um ihre Kirchen damit zu schmücken.
0: Hortus Conclusus nannte man so einen vollkommen von der Außenwelt abgeschlossenen Garten. Wer einen Blick auf die umgebende Landschaft wagen wollte, musste schon einen Hügel aufschütten oder einen Aussichtsturm bauen, erklärt Professorin Iris Lauterbach.
3: Es ist also wirklich interessant dass der Garten und die Festung gestalterisch viel miteinander zu tun haben. Ein Hortus Conclusus ist im Mittelalter ein Garten, der nach außen hin eine Mauer hat und eben nach innen hin gewandt ist und geschützt ist vor der Außenwelt. Im Laufe der Gartengeschichte hat sich das weiterentwickelt und die Gartenmauer wurde immer niedriger. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. Die Gestaltung und Anlage von Gärten geht nur im Frieden.
0: Friedlichere Zeiten gab es erst wieder in der Frührenaissance.
1: Zuerst stand ich durch den ungewohnten Hauch der Luft und die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da. Ich schaute zurück nach unten, Wolken lagen zu meinen Füßen. Die Alpen selber, eisstarrend und schneebedeckt, sie zeigten sich mir ganz nah, obwohl sie weit entfernt waren. Ich seufzte.
0: Am 26. April 1336 erstieg der toskanische Dichter Petrarca den Mont Ventoux bei Avignon und schrieb auf, was er von dort erblickte und was er dabei empfand.
2: Seine Beschreibung gilt als Beginn einer neuen Epoche, die von einer veränderten Wahrnehmung der Welt geprägt war.
0: Das Diesseits war nun nicht länger eine verderbliche Durchgangsstation ins jenseitige Leben. Endlich trauten sich die Stadtbewohner, einen Blick über die Mauern zu werfen. Und sie erfreuten sich an dem, was sie dort entdeckten, die Landschaft.
2: Gefördert wurde dieser Wandel im Verhältnis zwischen Stadtmensch und Natur von den Humanisten. Ihre Weltanschauung orientierte sich an den Werten und Idealen der Antike. Und im Zentrum dieser Wiederbelebung, der Renaissance, stand erneut das Individuum, sein Denken und seine Bedürfnisse.
0: Neben einer naturgetreuen Malweise und der Betonung von idealen Proportionen in der Bauweise gehört das Interesse an den Naturwissenschaften zu den Hauptmerkmalen der italienischen Frührenaissance. Lustvoll erforschten humanistische Gelehrte und Künstler den irdischen Lebensraum und erprobten gemeinsam die grenzenlose Freiheit
3: im Denken, Schauen und Erleben.
2: Dazu traf man sich am liebsten im Freien, so Professorin Iris Lauterbach.
3: Man geht im Garten spazieren und tauscht seine Gedanken aus. Mehrere der frühen Villen bei Florenz sind von Besitzern angelegt worden, die dort auch die Künstler ihrer Zeit, die großen Denker, die Philosophen oder Schriftsteller eingeladen haben und die dort eben den Genuss der Natur, der gestalteten Natur auch beschrieben haben, darüber diskutiert haben. Der Garten als ein natürlich und grün gestalteter Freiraum bietet auch dem Geist Möglichkeiten, die es im Gebäude in der Architektur nicht gibt.
0: Ausgehend von Florenz entstanden, wie im antiken Rom, an den Rändern der italienischen Städte heitere nach außen geöffnete Villenanlagen.
2: Haupttheoretiker dieser Rückbesinnung war der Florentiner Leon Battista Alberti. Bei der Errichtung von Gebäuden orientierte sich der Architekt an den Schriften des Römers Vitruv und dessen Forderung nach Ausgewogenheit. Bei der Gestaltung der dazugehörenden Gärten griff er auf die bereits erwähnten Briefe von Plinius dem Jüngeren zurück.
0: Wie eineinhalbtausend Jahre zuvor sollten auch in der Renaissance die Formen und Linien des Gebäudes im Freien fortgeführt werden, um eine Einheit von Architektur, Natur und Kunst in Form von Gartenskulpturen zu erzielen.
2: Der regelmäßige Grundriss des Gartens sollte architektonischen Mustern folgen und eine zentrale Mittelachse aufweisen.
0: Erwünscht waren perspektivische Fluchtlinien in Form von Wegen und Baumspalieren, die die Villa, den Aussichtspunkt, das Kunstwerk oder den Hauptbrunnen als Bezugspunkt hatten.
2: Leon Battista Alberti griff nicht nur auf Ideen und Formen der Antike zurück, er wollte sie sogar noch übertreffen, so Professorin Lauterbach. Konkret hieß das.
3: Die Villa ist eine Anlage, die sowohl dem Nutzen als auch dem Vergnügen der Benutzer dient. Die Gärten werden erheblich größer und die Gestaltung des Gartens nach regelmäßigen geometrischen Kriterien, die zurückgreifen auf das, was die Architektur vorgibt, also Symmetrie, Regelmäßigkeit, das ist etwas Neues und das kommt im 16. Jahrhundert auf. Mm.
0: Die frühen Florentiner Gärten waren nur sparsam mit Bäumen, Blumen und Bänken ausgestattet. Sie dienten ihren Besitzern vorwiegend als geometrische Räume der Stille. Im Lauf der Hochrenaissance wurden sie dann mit Wasserspielen und Skulpturenschmuck dekoriert. Man stellte sie, wie die 1485 erbaute Medici-Villa in Fiesole bei Florenz, humanistischen Gelehrten als Treffpunkt zur Verfügung.
2: Anhand der Villen rund um Florenz, die die mächtige Medici-Familie im Laufe der Zeit in Auftrag gab, lässt sich die Weiterentwicklung der Gartenkunst während der Renaissance gut verfolgen, betont der Direktor der Medici-Villa in Castello, Marco Mozzo.
1: Die Veränderung beginnt mit dem Bau des Landhauses im Vorort Careggi, wo der Architekt Michelozzo Mitte des 15. Jahrhunderts erstmals einen terrassenförmigen Garten mitplante. Das Haus selbst besitzt jedoch noch eine wehrhafte Struktur. Rund 40 Jahre später wird die mittelalterliche Bauweise aufgegeben. Bei der Villa in Poggio a gibt es nun direkt am Haus eine große Veranda mit offener Fensterfront. Sie erlaubt den Bewohnern, optisch Kontakt zur Landschaft aufzunehmen. Ganz im Sinne der Renaissance steht die Architektur in Verbindung mit der sie umgebenden Natur. Die Gestaltung des Gartens selbst bleibt allerdings Nebensache. Das verändert sich erst als Fürst Cosimo I. um 1540 die Familienvilla in Castello umbauen lässt. Dort wird das Prinzip des Hortus Conclusus aufgegeben und der Garten zum gleichwertigen Teil der Villenanlage.
0: Die Medici-Villa in Castello aus dem Jahr 1540 gilt als Höhepunkt florentinischer Renaissance-Gartenkunst. Der Bildhauer Niccolò Tribolo hatte für die drei Terrassengärten und das Parterre erstmals ein komplettes Skulpturenprogramm entworfen. Damit erfüllte er Albertis Forderung, dass ein Garten die Persönlichkeit des Besitzers widerspiegeln solle, erklärt Marco Mozzo.
1: Wie das antike Ozeum diente diese Gartenanlage der Erholung und Entspannung. Gleichzeitig war sie, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch des Herzogs, ein politisches Manifest. Jede Skulptur, jede Pflanzenanordnung feierte seinen Aufstieg zum ersten Regenten des Großherzogtums Toskana. Seinen Besuchern und illustren Gästen sollte vor Augen geführt werden, welche Macht und welchen Einfluss die Medici-Familie, aber auch Florenz und das Großherzogtum Toskana besaßen.
0: So war die füllige Frauenskulptur Fiorentia, aus deren Haarspitzen Wasser tropft, eine Verkörperung der Stadt Florenz. Der Künstler platziert sie inmitten eines konzentrischen Labyrinths. Die weltweit größte Sammlung wertvoller Zitruspflanzen im geometrisch angelegten Agrumengarten symbolisierte den immensen Reichtum der Medici-Familie, und der mit Putten geschmückte Herkules im Hauptbrunnen, der seinen Feind Anteus niederringt, sollte daran erinnern, wie es den Gegnern von Cosimo I. ergangen
3: war.
1: Überall im Garten finden sich zudem Allegorien der Toskana, angefangen bei der nördlichen Landesgrenze, dem Apennin. Verkörpert wurde das Gebirge von einem frierenden Giganten aus Stein in einem Becken, wo das Wasser aufgefangen wurde, das man zur Bewässerung des Gartens nutzte. Ausgesprochen fantasievoll ist auch die künstliche Grotte mit den steinernen Tieren, die friedlich nebeneinander leben. Sie sollte zeigen, dass es dem Fürsten gelungen war, Harmonie und Frieden in seinem Herzogtum zu verbreiten.
0: Im Lauf des 16. Jahrhunderts wurden die italienischen Renaissancegärten immer monumentaler und raffinierter. Sie entwickelten sich zu veritablen Museen unter freiem Himmel. Skulpturen, Säulen oder Arkaden milderten dort die Übergänge von Architektur zu Natur, setzten Akzente und belebten Flächen. Gerade bei den römischen Varianten lasse sich das beobachten, erklärt Professorin Iris Lauterbach.
3: In Rom gibt es eine frühe Form der sogenannten Skulpturengärten oder antiken Gärten, wo in Innenhöfen aufgefundene antike Skulpturen aufgestellt wurden. Man hat dann auch neu geformte Skulpturen der bedeutendsten Bildhauer daneben gestellt. Man hat also auch da zum Beispiel ergänzt, gerade die Villa d'Este in Tivoli ist dort so interessant, weil ein paar Kilometer entfernt die berühmte Villa Adriana liegt des antiken Kaisers Hadrian. Und diese Anlage bezieht in ihrem Skulpturenprogramm ständig diese antike Villa als Bezugspunkt mit ein.
0: Als maßgeblich für die römische Gartenkunst galten die Villa Madama, bei der dem Maler Raphael 1520 die Verschmelzung von Haus und Garten zu einer bisher nie gekannten Einheit gelungen war, und der weitläufige Belvedere-Komplex, der allerdings längst zerstört ist.
2: Der Architekt Donato Bramante hatte diese Terrassenanlage hinter dem Vatikan für Papst Julius II. entworfen und mit Antiken aus der päpstlichen Sammlung bestückt. Der Clou war eine dreistufige Terrasse an einem extrem steilen Hang. Ein komplexes System von Treppen ermöglichte beim Hinauf- und Herabsteigen ständig wechselnde Blickperspektiven.
0: Noch bis ins 17. Jahrhundert verteidigte Italien seine Vorrangstellung in der Gartenkunst dann verlagerte sich das Zentrum nach Frankreich. Zwar behielt man dort wichtige Gestaltungselemente aus der Renaissance bei, wie das Parterre mit Blumenrabatten und Buchsbaumhecken. Bei den französischen Kunstgärten handelte es sich jedoch nicht um den Besitz eines Privatmanns, sondern immer um den Park eines absolutistischen Herrschers.
2: Ein Jahrhundert später setzten sich die Engländer mit ihrer Variante von inszenierter Natur durch. Der englische Landschaftsgarten idealisierte die Natur und war mit frei wachsenden Baumgruppen, weiträumigen Rasenflächen und malerischen Bauwerken ausgestattet.
0: Einige der italienischen Renaissance-Gärten sind glücklicherweise erhalten geblieben und für Besucher geöffnet. Darunter die bereits erwähnte Villa d'Este bei Tivoli mit ihren mehr als 500 Brunnen, Wasserspielen und Grotten. Für Iris Lauterbach ein Gesamtkunstwerk aus Erde, Himmel und Wasser.
3: Die Villa d'Este liegt an einem steilen Hang. Im Rücken hat man die Berge, die Ausläufer des Apennin. In mittlerer Ferne sieht man die Ruinen der antiken Villa Adriana in der Ebene liegen und bei gutem Wetter sieht man von da oben das Meer. Das ist ein wunderbarer, verzauberter Ort. Es gibt die Wasserspiele und man schreitet voran an den grünen Hecken und das Wasser sprüht und fließt und gurgelt und murmelt oder spritzt. Das finde ich ganz wunderbar. Sie hörten Renaissance Gärten, Kunstwerke aus Himmel, Erde und Wasser von Christiane Bild-Campetti. Es sprachen Beate Himmelstoß, Johannes Hitzelberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp Regie Irene Schuck Eine
2: Sendung von Radio Wissen